0: Me los bendiga nuevamente. Siempre es un privilegio de estar aquí un día más en la presencia del Señor, celebrando el Día de los Padres. Felicidades a todos los padres. Que pasen un buen día. Gloria a Jesús. Vamos rápidamente a la palabra de Dios, a lo que llegamos, a lo que venimos que se encuentra en Malaquías, capítulo 2, versículo 17. Y hoy culminamos este mensaje titulado, ¿Dónde está el Dios de justicia? Es una pregunta. ¿Dónde está el Dios de justicia? Gloria a Jesús. Malaquías, capítulo 2. Santo Dios. Amén. La palabra de Dios lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras... Y decís, ¿en qué te hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová. Y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Gloria a Jesús. La semana pasada nos quedamos en una pregunta que le hicieron al Señor Gloria a Jesús cuando el profeta Malaquías habló de parte de Dios y cuando el Señor les dice a los sacerdotes que no los escuchará y ellos le preguntaron, ¿por qué? Esa es la pregunta que se hicieron donde nos quedamos la semana pasada. ¿Por qué no nos van a escuchar? La contestación a esta misma pregunta se encuentra... En el versículo 14, dice, Jehová les dice que él ha sido testigo. Aquí está la respuesta. Él ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud. Por eso yo no te voy a escuchar, porque yo soy testigo entre ti y la mujer de juventud contra la cual tú has sido desleal contra la cual tú has sido deslear, siendo ella la compañera y la mujer de tu pacto. Por eso yo no te voy a escuchar. Porque ustedes son unos malvados. Es lo que le está diciendo Jehová Dios. Wow. El pacto matrimonial es instituido por Dios, no por los hombres. Sabemos esto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y Es un vínculo de compromiso para toda la vida. El matrimonio es un compromiso, un vínculo instituido por Dios para toda la vida. Proverbios 5:18 dice: o nos aconseja de la siguiente manera: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Acuérdate, estamos hablando a los sacerdotes. El profeta Malaquías está hablando de parte de Dios a este grupo específico. Me puse a buscar encuestas de divorcio entre cristianos evangélicos. Cuando yo estaba estudiando esta parte que es difícil. Es un mensaje duro de absorber. Porque muchas personas están en contra. Quieren oír un mensaje en contra de todo lo que voy a traer. Pero es palabra de Dios. Quieren oír cosas que ellos quieren oír. Pero lamentablemente la palabra tiene que ser predicada tal como es. Un, un, Un artículo del año 2007 al 2008, dice que 26% de los evangélicos que han estado casados se han divorciado. Esto es un artículo que busqué en la computadora. Otro artículo del 2009 dice que la tasa del divorcio entre los cristianos es la misma o más alta que Entre personas no cristianas. El reporte continúa diciendo. Que el 27% de los cristianos nacidos de nuevo. Se han divorciado. En contraste. A un 24% de aquellos que no han nacido de nuevo. Hermanos esto es alarmante. Sea lo que sea es alarmante. En los tiempos antiguos, cuando se hacía cualquier negocio de propiedades, la costumbre era que se presentaban testigos para confirmar ese pacto o ese acuerdo. Lo vemos en Génesis capítulo 23, cuando Abraham compró la propiedad de Efrón para sepultar a su esposa Sara. También en la historia de Ruth. Capítulo 4, cuando vos tomó 10 varones de los ancianos como testigos cuando compró las tierras de Noemí juntamente con la joven Ruth. 10 testigos. So, estamos hablando de que Jehová Dios dijo, que ¿Yo soy testigo de que ustedes han roto su pacto? Hoy en día... Contratamos abogados donde él prepara un documento, lo firmamos, luego él o ella firma también como testigo. Yo soy testigo de que ellos firmaron este papel y hay un acuerdo. Es válido. Pues en la ceremonia de una boda, igual que hacemos hoy en día, Se escogen testigos en todas las bodas. Hay personas que son testigos. Les llamamos también padrinos. Pues en la ceremonia, como dije, es igual. Lamentablemente, este compromiso lo hacemos como algo habitual. No tenemos en consideración lo serio que es el pacto matrimonial. Es una rutina mecánica que hacemos. Se casan dos personas, escogen a fulano y fulana de tal y ustedes son los testigos pues sin saber el verdadero significado bíblico detrás de todo este pacto que es instituido, como dije, por Dios. El significado de esto era que ellos, los testigos, estuvieron ahí, fueron testigos oculares estuvieron presentes cuando la pareja prometió ante Dios que se amarán en tiempos buenos y malos y que lo único que los podía separar era la muerte física. Eso es lo que se leyó Ustedes estuvieron de acuerdo y ante estos testigos y ante este público, ustedes dijeron, sí, vamos a cumplir este pacto. Dios es testigo. Pues Dios está diciendo a estos sacerdotes y dice a cada persona casada legalmente, yo soy testigo. Cuando tú prometiste ser fiel a esa joven o a esa mujer o a ese hombre. Porque estamos hablando de de la pareja. Yo soy testigo. Yo estuve presente. Yo estuve ahí cuando tú prometiste ante mí que tú ibas a ser fiel en tu tu voto matrimonial. Yo oí lo que salió de tu boca. Tú entraste en un pacto conmigo de estar con ella o con él en tiempos buenos y malos hasta que la muerte los separe. En la matemática, uno más uno son dos, ¿no? Pues en el Señor, uno más uno es uno. Uno más uno es uno, esto es lo que Jesús mismo dijo en Mateo 19, 5. Porque el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No son dos. No es 50-50. Es 100 cien. Si en verdad amamos al Señor y le servimos de todo corazón, entonces, como cristianos, como creyentes, debemos de amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pues Dios dice que Él aborrece el divorcio. Eso es lo que dice Dios. En el versículo 16, el profeta claramente dice de parte de Dios, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, Él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. ¿Qué significa este versículo? ¿Qué significa cubrir de iniquidad su vestido? Cubrir de iniquidad su vestido tiene que ver con la fidelidad del pacto matrimonial. Eso es lo que Quiere decir, en los tiempos antiguos del Medio Oriente, parte de la ceremonia era que el esposo cubría a su esposa con su vestido como símbolo de protección. Eso es lo que significa ese versículo cuando el Señor le dice, ustedes tienen sus vestiduras manchadas. Porque no están cumpliendo su deber como, se, como esposos, como hombre que prometiste ante mí de cuidar a esa mujer. Cuando a las dos o a las tres de la mañana, tú oyes un ruido, alguien tratando de entrar en tu casa, tú no levantas a tu mujer o a tu esposa, le dices, mira a ver quién está ahí, yo creo que hay un peligro y tú te escondes debajo de las sábanas. ¿Quién es el que da la cara? ¿Quién es que hace frente? ¿Quién es el protector del hogar y de la mujer? Es el hombre. Por lo tanto, Dios le está diciendo a los varones, ustedes tienen que proteger a sus esposas como yo protejo a la iglesia. Santo. En Ezequiel capítulo 16, versículo 8, Dios hablando a su pueblo, Israel, les dice, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré y cubrí tu desnudez y he aquí, perdón, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti. Extendí mi manto sobre ti, ¿qué es lo que hace el hombre? Extiende una protección sobre su esposa. Y cubrí tu desnudez y te di Juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Eso es lo que dice el versículo. Eso es lo que nosotros comprometemos. Cuando nosotros, o oh, oh, perdón, decimos, cuando hacemos ese pacto ante Dios, yo prometo que te voy a proteger en tiempos buenos y malos. Cuando aumentes de peso, cuando se te caiga el cabello, cuando aumente la barriga. Hermano, todo esto son realidades de los cuales las personas se cansan y comienzan a mirar para el lado y dicen, pues esta es más joven. Aquel tiene pelo. Aquel es más joven. Hermanos, nosotros tenemos un compromiso ante Dios y ante nuestras parejas. Yo no sé a quién el Señor le está hablando. ¿Qué hace la gallina con los polluelos para protegerlos? Los cubre con sus alas. Acuérdate lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a su pueblo cuando lo rechazaron. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén. Es una plegaria. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y es de parte de Dios. ¿Cuántas veces quise untar a tus hijos como, galli- como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Y no quisiste. He aquí vuestra casa. Os es dejada desierta. No tienen la protección. Porque ustedes no están permitiendo que yo los cubra. Con mi protección. El Señor les está diciendo. A los sacerdotes en este capítulo de Malaquías. Malaquías que sus vestidos están cubiertos de iniquidad de maldad, ustedes están mal, en otras palabras, ustedes están mal ante mí, pueden predicar lo que quieran predicar, exaltar el nombre de Jehová, pero si tu comportamiento en tu hogar, con tu esposa, con tu esposo, no va a la par con la palabra de Dios, déjame decirte que el Señor te dice, tú tienes que enderezar tu vida, tú tienes que enderezar tu vida, Comienza en el hogar, no ante un público, porque quebrantaron el pacto que hicieron ante él. Por eso él le dice esto. Ustedes quebrantaron el pacto que hicieron conmigo. Abandonaron a sus esposas porque están descuidados. Ustedes están descuidados. No guardan su propio espíritu, menos el de sus esposas. Menos el de sus esposas. Proteger la esposa, no solamente físicamente. Y no vamos a entrar ahí porque eso es. Hay muchas maneras, hermano, de, de la cual nosotros podemos abusar a nuestras esposas. O viceversa, porque todo no puede ser dirigido hacia, lo, hacia la esposa nada más. Es, es ambos, es de parte y parte. Hay mujeres abusivas. Hay mujeres que abandonan el hogar. Y no estoy hablando de, 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 de cosas, porque hay situaciones. Tenemos que ser realistas. Hay situaciones donde la persona es abandonada completamente y no hay remedio. No hay remedio. No estamos hablando de eso. Cuando la persona no quiere, no quiere a la otra persona y, y no hay otra manera. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de los abusos por cualquier cosa. Cuando una esposa es abandonada o maltratada, el hombre cubre sus propios vestidos de iniquidad. Esto se debe a que los dos son uno. Por lo tanto, nadie jamás maltrata su carne. Efesios 5.28 claramente nos dice, Así también los maridos, hombre... Deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Pero si están están descuidados, no se quieren a ellos mismos, ¿cómo van a proteger a su esposa? Si son una sola carne, la van a descuidar. La van a abandonar porque ellos son unos abandonados. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás, su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Gloria a Dios. Estos son los mismos, refiriéndome a ellos, que cuando vienen tiempos de pruebas, vienen tiempos de angustias, vienen tiempos de enfermedades, a través de distintas maneras, se atreven a preguntar a Dios. ¿Dónde está el Dios de justicia? Y tú los oyes. ¿Dónde está el Dios de justicia en mi situación? Pero Dios ya te está diciendo. ¿Dónde estás tú en el pacto matrimonial? Tú has descuidado tu hogar. ¿Cómo tú te atreves a preguntarme a mí? ¿Dónde está el Dios de justicia? Muchos hoy se encuentran en la misma situación que aquel pueblo y se atreven a acusar a Dios diciendo que Él se agrada y se complace en cualquiera que hace mal. Se atreven a decir, tú los bendices a ellos, pero no a nosotros. Yo te sirvo, yo hago, yo hago, yo hago, yo hice, yo hice, yo hice y tú no haces. ¿Cuántas personas oímos? Acusando a Dios de esa manera. ¿Cuántos cristianos son tentados en esta área? ¿Año tras año oran por peticiones? ¿Siguen en pobreza? ¿Cuando no son sanados comienzan a observar a los impíos? ¿Y ven como el tramposo? El mentiroso sale hacia adelante, obtiene riquezas y comienzan a preguntar. ¿Dónde está el Dios de justicia? Esta persona vive una vida pecaminosa y sale hacia adelante. Y yo que te sirvo y que me prometen a mí a través de la palabra de Dios y en predicaciones que yo voy a prosperar, pero yo no lo veo. ¿Dónde está el Dios de justicia? Miramos al otro, aquel impío. A mí me presentaron un evangelio de prosperidad. Esto no es lo que yo esperaba. Esto, hermanos, no es nada nuevo. El salmista Asaf dice en el Salmo 73, después que él exalta a Dios en el primer versículo, dice en el versículo 2, En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. ¿Por qué? Vamos a ver. Por poco respalaron mis pasos. ¿Por qué? Versículo 3 tiene la contestación. Porque tuve envidia de los arrogantes. ¿Qué tú haces mirando al mundano para por apoyo, para apoyarte? Viendo la prosperi- prosperidad de los impíos, yo estaba observando a los impíos por cuanto me descuidé. Me preguntaba dónde está el Dios de justicia en mi vida cuando aquel que no te sirve está prosperando. No tienen congojas por su muerte. No, ellos no piensan en nada de eso. Ellos viven como los animales. El tiempo de hoy, satisfago mis necesidades en el presente. No tengo ninguna queja de nada. Vivo mi vida. Pues su vigor está entero, dice esa amistad. Está entero, ellos están saludables y yo estoy enfermo. No pasan trabajos como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. El versículo 13 de ese mismo capítulo dice, Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Estos son quejas que muchos presentan ante Dios. Porque están más pendientes a los mundanos y a estilo de vida de ellos. Porque quieren ser como ellos en cuanto a la prosperidad, en cuanto a muchas cosas. Y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día, castigado todas wow, las mañanas. Esto suena un, un llorón. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? En segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto es palabra de Dios. Dios te va a prosperar, sí. Pero tú vas a pasar momentos de angustias en este caminar. Hermanos, no podemos poner la mina, mirada en los hijos de las tinieblas. Sabemos por la palabra de Dios que su fin es destrucción. Y el salmista lo vio. Lo dice el próximo versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mar en peor. Irán de mar en peor, engañando y siendo engañados. Ese es el fin de ellos. Mateo 16, 26 dice ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué le vale? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Dónde está el Dios de justicia? Dios es testigo, hermano. De nuestro diario caminar, de nuestro compromiso como pareja, como padres, como esposos. Dios es testigo. Nosotros tenemos una gran nube de testigos que nos están vigilando diariamente. Ellos están viendo nuestra conducta. ¿Cómo es que nosotros nos comportamos los unos con los otros? Y no estamos hablando de perfección. Porque cuando tú observas a una persona y su conducta todo, lo, tú vas a encontrar imperfecciones. Porque entonces, si no fuera así, no necesitáramos al Señor. Porque ya somos perfectos. Y con esto concluyo. Nuestra esperanza descansa completamente en el Señor. Completamente en el Señor. No debemos de estar buscando Otras respuestas que no sean en la palabra de Dios. Otros consejos que no sean bíblicos. No debemos de estar mirando la conducta de aquellos. Que están haciendo cosas indebidas. Y están prosperando supuestamente en el momento. Pero ¿qué dice la palabra. Su fin es destrucción. Hermano no podemos mirarlos. Cuando confiamos en él. Y nos mantenemos en su palabra. Podemos comprender el propósito de Dios para nuestras vidas. Todo tiene un propósito en nuestro caminar. Todo. Todo. Sea bueno o sea malo. Hay pruebas que Dios permite. O Él la permite toda. Pero hay cosas que vienen a nuestra vida que no tienen una contestación humanamente. Y eso sucedió en cierta ocasión cuando hubo una persona enferma y le preguntan a Jesús, ¿Quién pegó? ¿Su padre o su madre? Ninguno. Esto es para que la gloria de Dios sea manifestada, para que yo me lleve la gloria en algo que yo permití. Esto se trata del Señor. Las bendiciones, ya la tenemos. Ya la tenemos. Estamos en paz con Dios. Dios. A través del sacrificio de Jesucristo, ¿qué más? ¿Qué más que eso queremos, hermano? Tenemos el Espíritu Santo en nuestro, en nuestros corazones, quien nos ayuda en nuestras debilidades. El Salmista dice, en el versículo 17 de ese mismo capítulo, 73, hasta que entendió, hasta que estando, perdón, Estando en el santuario, en el santuario de Jehová, cuando nosotros estamos en la presencia del Señor, es que podemos entender las cosas. Hasta que estando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Nunca, hermano, debemos de dudar de la fidelidad del Señor. Nunca, nunca. Si tú has nacido de nuevo, Él habita. En tu corazón. Él habita en tu corazón. A través de la obra del Espíritu Santo. Esto es lo que dice. Juan 14 17. Está en la palabra de Dios. ¿Dónde está el Dios de justicia? Te preguntarás. ¿Dónde está Dios de justicia? Acuérdate. ¿Qué fue lo que ellos le preguntaron al Señor? ¿Por qué? ¿Dónde está el Dios de justicia? Llena los blancos. Yo estoy orando por darte petición. Y tú no me contestas. Yo oro, leo la Biblia y como que las cosas van de mar en peor. ¿Dónde está el Dios de justicia? Primera de Juan, y con esto cierro. Versículo 1, capítulo 1, perdón, versículo 9 dice, Si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está el Dios de justicia. Ahí está el Dios de justicia. Esta es la justicia de Dios. Que Él dio a su Hijo unigénito. Nosotros siendo pecadores. Él dio a su Hijo para salvarnos. Esa es la justicia de Dios. Cuando nosotros no merecemos el perdón de Dios, Él nos perdonó. Yo no lo estaba buscando a Él. Él me encontró a mí. Esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios se manifiesta todos los días en nuestra vida que somos perdonados por Él. Gloria a Jesús. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy gracias por esta palabra que tú me has dado, Dios mío pidiéndote en el nombre de jesús señor que hayamos sido edificados a través de la misma señor padre que tú toques alguna vida algún corazón que está en necesidad dios mío cualquier persona que está confundida señor atravesando por momentos difíciles en su matrimonio dios mío padre en su vida diaria padre te pido en el nombre de jesús que tú hagas una intervención en la vida de esa persona señor En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Dios me los bendiga.